0: 这一集我们接着上一集开始说啊，上一集咱们说到了《沙丘》第一部的结束，差不多啊，影片也拍到《沙丘》第一部的结束，大差不差。从第二部开始呢，我先给大家总结一下，第二部我觉得是两对矛盾的问题，两对在保罗身上的矛盾。第一对矛盾是他身为弗雷曼人的领袖和呃、啊、姐妹会的领袖之间的矛盾。因为如果作为姐妹会的领袖啊，他喝了那个生命之水，对吧？他获得了一种同时出现在很多地方啊，就是一个人可以同时出现在很多地方，其实就是他未来过去他都知道的这么一个功能，所以他就富有了一种使命，就是人类领航员的这个使命。因为你知道，在姐妹会对他的称呼当中啊，有这么一个。翻译啊，他的说法叫做哈德拉克奎萨茨哈多拉哈德拉克，他应该翻译过来的意思里头就有一个意思叫捷径啊，就是说带领人类要走到一个捷径当中去。但是他还身上还有一个身份是弗林曼人的领袖，弗林曼人不在乎这些啊，弗林曼人是一个非常战士的民族啊，很实际，他就是要去解决自己当下问题的。所以我觉得他的呃，他的第一对矛盾，保罗身上的第一对第一对矛盾是你拥有了姐妹会赋予你的宗教般的这么一个领航员的能力，但是你又必须沉醉在红尘当中去解决弗雷曼人的问题，这就引发出他的第二对矛盾。第二对矛盾呢，是跟他的银河帝国皇帝的这个身份有关。这个我觉得可能有些现实政治的隐喻啊，就是他作为银河帝国皇帝呢，他是希望这个帝国稳定和平，对吧？但是他如果作为，弗雷曼人的一个领袖，他是要天生的去发动圣战。这个地方我要解释一下为什么有圣战这个说法啊，因为当年保罗作为一个救世主般的存在，点燃了。啊，弗雷曼民族的一个宗教狂热，你能点燃它，但是你可熄灭不了它。自由这个东西啊，它在没有的时候，哎，就是一个奢侈品；但是，一旦有人品尝到了自由，那么它就是一个基本品了，它就是一个必需品了。你不可能说你就收回去，这个收不回去。所以，你看这两段矛盾一直在。当下、未来、和平、圣战啊，在撕扯着他，这是他特别难受的一个地方。呃，还有一个更深的呃，这么一个矛盾是，他的很多身份看似平行，但又不孤立。你比如说啊，他能做银河帝国的皇帝，有一个很重要的原因，是因为他获得了弗雷曼人的支持。这个特别像《冰与火之歌》当中的。呃、啊，琼恩·雪诺，他能做领袖、北境之王，是因为他获得了野人的支持，而野人跟北境的人他有世仇，对吧？哎，就是就很很麻烦。他说：“我就把这个剪除掉，那剪除不掉。芬雷曼人是你的统治基本盘，你甩不掉这个东西。还有一个是他其实看到了人类的啊那个未来，但他不能选。”他认为这个未来所谓的黄金通道代价太大，这儿我先啊埋一下啊，为什么代价太大？咱们一会儿再说。更重要的是，当年就雷托公爵啊手下的那些老臣都已经在战争当中战死了，很多都已经是就不在这个世界上，所以他没有办法去跟他那些家族的老臣去商量。那姐妹会根本就不能聊，姐妹会都是些宗教狂热分子。大家可能还记得，他娶了老皇帝的女儿，老皇帝的女儿也是姐妹会，就他们心中只有信仰、啊、没有聊天你跟他们也交流不了。而且原来那些就是革命的老朋友啊，还有一波人是弗雷曼的啊，就原住民的朋友，对阿凡达嘛，是吧？可是现在他们已经不拿你当人了，你拿他们当兄弟，他们拿你当神呐、啊，你是救世主啊，对吧？你从穆阿迪布变成了这个里三阿尔盖布，就是天外之音了，你从沙鼠变天鹰了，你你你怎么能跟人家打成一片呢？所以保罗体现了一种统治者前所未有的孤独感。作为一个科幻小说啊，在这儿他主动放弃了一些科幻的设置。进入了一种奇幻，更像是现实主义的写法，探索人心人性了。啊，哎，然后这儿有一个东西要推动故事情节了啊。他虽然跟他的正妻皇后没有什么感情，他皇后是一个姐妹会的人，但他跟他的原住民的啊妾室叫做契尼关系还不错，因为他们毕竟是那种啊一块扛过枪，对吧？一块下过乡，一块这个打拼过的革命伴侣嘛。但是呢，这会《甄嬛传》就来了啊，《甄嬛传》就来了啊，太搞了啊！就是这个爱妾呢，被正宫娘娘下了毒药，毒药不能生孩子，哈哈华妃是吧？就不能生。哎，但其实作为一个先知啊，保罗知道这些事情，但他为什么不管呢？他倒不是说因为跟这个契尼没感情，不是。他是预言到啊，他的这个爱妾会因为产子而死去，啊，所以不能生就不能生吧，啊，因为我跟你的这个感情肯定超越于我要一个孩子的这个想法。但是由于保罗的这种处处掣肘，啊，到处的去小心谨慎，其实各方面对他都不满意。比如说我们之前讲到的，保罗他垄断了、啊、香料的这个部分。那姐妹会包括宇航工会就都不满他，就准备要杀掉他，干掉他。当然他没成功，但是导致了他的失明。好在保罗有这个预知能力，所以失明也无所谓啊。但是可能是因为跟这个失明有关啊，还是不知道怎么样。契尼后来还真就怀孕了，怀了个龙凤胎啊，一男一女。而且预言就应验了，她生孩子以后她就死了，婴儿降生她就死了。但是很奇怪啊，这婴儿一降生，就像是遗传继承一样啊。保罗身上的预知能力就没有了。你看，保罗身上有预知能力，虽然他虽然失明了，但是他应该没什么障碍。你想，他能预判吗？对吧？眼睛都没有什么用，是不是啊？开着天眼的人，但他突然这个时候就没有能力了。他选择了自我流放。故事就从保罗转到了他的儿子雷托二世。这个就是后来《沙丘》的第三部、第四部，像什么《沙丘之子》啊，《沙丘神帝》的主人公了啊，《沙丘神帝》其实就在说这个保罗的儿子雷托二世、啊、龙凤胎虽然是保罗的儿女，但是当时执政的啊，就像是后来《冰与火之歌》的里面讲那个摄政王一样，是他的妹妹啊，阿利亚。哎，怎么出来个妹妹呢？你得往前倒，咱们上期节目说过啊，保罗的妈妈当时是挺着大肚子，对吧？带着他逃跑的，他肚子里的那个就是他的妹妹、啊、但是呢，这儿有一个复杂的设计啊。最后的结果我直接说了吧，就是他这个妹妹啊，天生拥有圣母的能力，她一出生就不一小孩但是。他的妹妹呢，被之前我们讲的哈克南家族的一个继承人附身了，所以其实我们可以就是这么讲啊，当时的沙丘又回到了类似哈克南家族的残暴统治啊，但是这个统治者是保罗的妹妹啊，做摄政王，然后故事主人公就开始从雷托二世和他这个姑姑之间的斗争啊，这会儿不是叔叔了啊，是姑姑啊，姑姑之间的斗争就展开了。啊，保罗去哪儿了？保罗传教去了，保罗到沙漠里头传教去了啊，很孤独啊，像一个呃，这个怎么说啊？像一个嗯，类似伊斯兰教啊，或者说很多西方、东方啊，怎怎么说？对于咱们来说是西方啊，对吧？就类似宗教当中的先知一样啊，苦行一样。雷托二世呢，他的崛起比他的父亲。他的爷爷都难啊，最后他选择了一种呃、啊、很极端的方式，他和沙虫结合了啊。严格意义上说，他是跟沙虫的幼虫结合了。故事就回到了厄拉克勒斯茫茫沙漠当中，雷托二世跟这个沙虫幼虫结合之后合体之后呢，他有这么一个变化：第一个是非常厉害啊，非常厉害，非常厉害。啊，他改造了这个厄拉克斯，他把之前的绿洲，呃，他把之前的沙漠变成绿洲了。这个他变成了沙虫的幼虫合体的怪物之后啊，他不但变得很强悍，而且他浸泡在就是香料之中，他的寿命被延长到一个极长的长度，所以使得这个统治者的施政纲领没有被任何打断。比如说，他把，呃，这个沙漠变绿洲，他才是真正弗雷曼人梦想的救世主。因为保罗都没干嘛，保罗有那么多牵绊，那么多矛盾，他没有真正的为啊、呃、弗雷曼人做事。但这回雷托二世可不一样，弗雷曼人他最想要的不是香料，是什么？是水，啊，是水。他们还曾经发明过一种。就是穿在身上可以节约水，然后过滤汗液啊，什么体液的那种啊高级的东西啊。但这下一下，这个沙漠变绿洲了，沙虫就没有了，它就成了一个沙虫的，算是一个独自存在了。因为我们知道香料是沙虫分泌的嘛，所以这个时候雷托二世就垄断了极有的非常少非常少的香料，香料一没有。各大家族啊，什么航宇航工会，什么姐妹会，原来在保罗身上互相纠结的那种势力，现在都不用纠结了，因为香料被垄断了，所以他们导致了这些势力就俯首称臣在雷托二世的这个膝盖之下。再加上雷托二世经过自身的割身改，呃，就是身体改造，寿命极长，长达三个多世纪的统治。哎呀，不是。长达三千五百年的统治就开始了，这就是保罗曾经预见到的人类未来。那确实好啊，青山绿水，没有战争，所有的势力都被一个统一的秩序所管辖。保罗其实知道他有这条路可以走，他雷托二世能干的事情，保罗全能干，而且保罗还不需要变成一个什么，就是跟杀虫幼虫结合啊，他有这个能力。但是保罗觉得。这里面有问题，不能这么做，啊，这其实就是自由世界人的一种想象。他认为这个东西虽然有秩序，但是不自由。你肯定啊，雷托二世更就更孤独了。这个地方啊，作者做了一个这么的这样的设计。这儿我说实在的，当时我读的时候十七八岁，我没太读懂。后来我慢慢体会，也不能说全懂了，我大概的能理解一点，啊，各位呢也尝试去理解。就雷托二世啊，他其实也非常清楚这么做有问题。你看啊，就连一直啊骁勇善战的那些弗雷曼人都养尊处优了啊，他们获得了他们梦想的那个啊生活以后，他们的传统丧失了。你想到了没有啊？这个我觉得这个隐喻特别好，这儿有点像《三体》，所以雷托呢，他就啊应该叫《三体》，有点像他是吧？哈。雷托二世呢，他就做了这么一件事情，就是他呢很拧巴、啊，他叫他先把自己变成暴君，然后激发民众啊对他的反抗。比如说他垄断香料，那么就激发民众在科技上能不能够进步啊？他独裁统治，他就激发民众能不能够去打破独裁统治？就确实成功了。首先。啊，这个民众他拥有了更在强大的压迫下拥有了更高的科技追求，他发明了一种能够屏蔽预测术的技术，因为我们知道像雷托二世啊、保罗啊，他都是因为有预测术太强大了，对吧？哎，人类发明了这种技术。小说的设置是这样的，因为雷托二世跟沙虫的幼体合体，所以他身上带有了很多沙虫的这个特性，比如怕水。推翻他的人呢，就用这个特性把他淹死了，而淹死之前，雷托二世非常开心，因为这一切他没有预测到，他知道人类发明了没有预，就是能够屏蔽预测的技术了，他很开心。哇，这个当时我真的没读懂，我说你图什么呀，对吧？但是后来我慢慢能够理解一点点啊，大家可以说说这个地方大家是怎么理解的。死之前确实很欣慰，这个时候厄拉克斯。看起来变坏了，从绿洲变沙漠了，但是沙虫回来了，香料回来了，啊，大家又可以用星际，就是旅行啊，空间折叠使用香料，对吧？这确实又回到那种啊弱肉强食了，但是它自由了呀。以前的香料被控制，大家都不用旅，都不用星际航行，啊，眼界十分的狭小。所以这是一个悖论，你要自由。还是要绝对的丰富的资源，还是要安静，对吧？明显，我认为在这里作者是有表意的。他认为不自由勿宁死，就还是那句话：自由在没有品尝时，它是一个奢侈品；品尝之后，它是个必需品。据说啊，这个我没看过。据说，由于这个沙丘没写完，确实没写完。据说，作者的儿子后来他呃写了另一个结尾，说是。人工智能出来了，又跟人类打起来了。还记得咱们上一期开始的时候说吧，就是在人工智能啊，机器人大战之后，才有了我们后来的这个故事。历史就是一个圈呐、啊，白茫茫一片大地真干净啊，啊，沙漠黄沙一片真干净啊。由沙丘始，自沙丘终，故事一个又一个，统治者一代又一代的换，但是沙虫还是那个沙虫，狂沙还是那个狂沙。好。这期沙丘我们就聊到这里啊，下期节目我们再见。